0: Eh, Carmencita y yo decidimos unir nuestros esfuerzos para delinear tránsito el tránsito luego de un tiempo conversando. Nuestros deseos fue comenzar un proceso de investigación fotográfica que documenta a largo plazo y de ojo a una experiencia trans desde la subjetividad en Puerto Rico. Lo ambicionamos como un proyecto continuo y de exploración corporal apostando a un desenfoque y desaprendizaje sociocultural mediante la fotografía de un cuerpo de experiencia trans masculina no binaria. Aventuramos la mirada frente y desde el proceso de terapia hormonal y las implicaciones vivenciales ante la parcial y relativa permisión del Estado. Esa cotidianidad de un cuerpo que no encaja en las imposiciones cis establecidas, creando así representaciones que viajan en la diversidad. La apuesta es de cuestionar, desmitificar, aclarar o vislumbrar algunos aspectos de desinformación o malinformación de lo trans desde el cuerpo de los dobles y su experiencia subjetiva. En una tentativa a las réplicas de sucesiones desde lo personal, lo académico, lo artístico y lo político, se oscuran las formas en que los cambios hormonales coordinan la transformación corporal, emocional y espiritual Además de reconocer el privilegio y el no privilegio masculino, y trans en los espacios públicos y privados de lucha, las sexualidades y las asexualidades, las relaciones socioculturales, interpersonales, familiares, médicas, institucionales, entre otras. Y finalmente, asimismo, se busca dialogar con la historia del arte y cómo se han retratado los cuerpos creando cánones de la expresión de género, inspiradas en el planteamiento de sobrevivencia de cuerpos queer que... Y Kosovsky Selvig en Queer Now explicó: Nos prometemos hacer de las posibilidades y deseos invisibles visibles. Eh, yo, Rob, ante una inminente incomodidad con la feminidad impuesta, me fue propicio cuestionarme si era factible sostener su práctica. Me tenía desconocidas las posibilidades de masculinizar o de siquiera jugar más pa partiendo. Y así partiendo de la curiosidad me topé con más preguntas que respuestas que apenas comienzo a arrancar pero eso lo abordaremos luego. Parece que el acto del cuerpo conseguía otras continuidades y que no había cabida para las tensiones con la industria de esa estética particular. Es decir, no me era factible la pertenencia absoluta en esa feminidad que dictó la vagina hace 21 años. Para el 2017, luego de un proceso vulgario y un huracán violento, se dispararon las historias. Permanecía en los mismos espacios familiares, pero ya completamente distintos y oscuros. Mi casa, que abandonamos para refugiarnos, como toda mi familia y vecinos, era irreconocible. No porque la perdimos ni nada de lo que en ella, pero porque se sentía y se veía irreconocible conmigo. Ese tiempo fue su irrealengo, y María no fue el único huracán del que necesitaba recuperarme. Procedí a apostar por, un cuasi, por una cuasi independencia buscando mi propio espacio, trabajo, red de apoyo externa y el paso que más ameritaba era buscar cómo comenzar un proceso de transición seguro y estable. Reconozco mi evidente privilegio y que en cuestión de tres meses estaba instalado en un apartamento. en su mayoría, pero todas siempre vigiladas y datadas por el sistema regulador del estado médico, que hace casi imposible su alcance. Es decir, no es hasta que el sistema te valida y te reconoce como trastornado mental, no es hasta que tienes un diagnóstico patologizante de tu condición disfórica, que por lo menos cuatro profesionales validen, entonces tú no puedes comenzar un tratamiento de normalización. Me hago a la idea de que encontrarme con las instituciones del Estado que trabajan y facilitan directamente con las comunidades trans sería en todo caso informado, comunicativo y preparado. Una vez inmiscuido en estos espacios, el cuento desde de su ojo es atender algunos intereses de algunos individuos en las comunidades. Las próximas citas son fragmentos de mi primera vez en una de las clínicas para personas trans y las mismas son recuperadas de un journal que sostuve al comenzar. Viernes 12 de octubre del 2018, jamás había lidiado con tanta tensión emocional en cuanto a mi identidad tan, tan consecutivo y en espacios que suponían ser para la comunidad. Además, esta es la única economía económicamente accesible para mí. Llevo tratando de ahorrar todo el año para poder pagar estos procesos, y lamentablemente lo gratuito puede ser más accesible económicamente, pero no emocionalmente. Estaba comenzando a tener un ataque de ansiedad e intenté grabar todo lo que me estaba diciendo para enseñárselo a alguien más y saber si no estaba exagerando. No pude concentrarme bien en lo que hacía y no pude encontrar en el teléfono el voice recorder. Me dieron ganas de no volver jamás. De momento, el proceso se me volvió más pesado hasta la espera. De 19 días después, ya estoy inyectándome 0.5 mililitros de testosterona en mi mundo izquierdo. En el intento por sostener prácticas de documentación, Carmencita y yo nos propusimos fotografiar y grabar cada 15 días mi cuerpo, mi voz y la administración de la deporte que en mi cuarto, en un estudio y en espacios públicos. Ante una búsqueda de otras personas transmasculinas con archivos de sus cambios, me pensaba y suponía la transición como pan comido, un cuerpo fácilmente masculinizado que pasa por desapercibido como normal, otra figura de hombre común. Pudimos ver que evidentemente no ha sido así. Se compara con una segunda pubertad en todos los efectos. Cambio de voz, pero que crece exponencialmente rápido en comparación con su producción por testosterona y en todos lados, aún donde no pensábamos que era posible. Redistribución de masa y grasas. Retraso de la menstruación y paro por completo de esta en la mayoría de los casos. Excitación sexual más a menudo o constante crecimiento del clítoris, más resistencia y resultados visibles al hacer ejercicio, mucha hambre piel el graso si hay aline, cambio de humor más frecuente, entre otras. Mucho de lo que se esperaba con la testosterona se anticipa dentro de un periodo de un año a tres años y esto también puede variar con los estilos de vida que cada una lleve. Recuerdo entonces una cita de Jack Halberstam, y en comparación con nuestro trabajo, cuando expresa This photograph belies the myth of the testosterone as the wonder drug which imparts sexual energy and a new life to the FTM. Me gusta pensar que más que una documentación es una organización del proceso transitorio que le da al cuerpo la posibilidad de ir a su paso, de asimilarse ante los cambios y de procesar sus imágenes y sus con límites como uno siempre cambiando. Hay unas verdades que han parecido de momento evidentes, pero que me hacen cargar con una responsabilidad conmigo mismo de atenderme cuando ya no me estoy escuchando. En otras palabras, Miquel Misé, que es un sociólogo y activista trans de Barcelona, entiende que en otro contexto no hubiera necesitado tomar tomarlo más. Ayuda a entender que mi cuerpo no es una mierda y no tiene un problema de ser que es que no hubo una vida feliz que pude haber vivido y no estoy viviendo, sino que hay una vida feliz que podría vivir si no me hubieran dicho si no me hubieran dicho según qué cosas mi cuerpo o sobre mi identidad se supone que se haga. Esto levanta entonces otros cuestionamientos entre cuán verídico y soberano puede realmente ser la naturalidad la ideología biologista y el esencialismo de ser binario del sexo género y de ser otra cosa que es lo trans y lo queer y desde donde partimos para señalarlo entonces como mercancía moldeable como monstruo, como carnavalesco, como espectáculo a cualquiera de estas. Me pregunto al igual que por preciado, ¿cuál, ¿cuáles serán estos dispositivos normalizadores que, cap que capacitan la validación y incapacitando otras? Estas son las múltiples corridas que me doy en mi cabeza diariamente con las representaciones de mi cuerpo que no pasan. Y cito nuevamente a Michel pensé, muchas veces, aunque uno transforme el cuerpo, el malestar sigue estando. Y eso tiene que ver con que tenemos que plantearnos qué tipo de realidades trans estamos visibilizando. Que son las de aquellas personas que pasan desapercibidas. Hay mucha gente que nunca será invisible por varias razones entre ellas la propia morfología y otros recursos económicos. Ante la inminente y atropellada falta de alcance para las vidas trans, se debe apostar por ser consecuente con la importancia de que seamos vistes en la sociedad levantando la conversación y el cuestionamiento. Poner nuestro cuerpo y nuestras subjetividades al ojo del sistema abre las puertas para oportunidades de deconstrucción y conciencia sobre existencia y realidades otras. Pero, también estamos y transitamos los mismos espacios como un evento que alimenta la curiosidad y lo entrometido. El público levanta las manos, grita, aplaude, pita, abuchea, graba, mira. Dependemos de las instituciones disciplinarias para que nos autoricen un diagnóstico patologizante que decida y dividan entre nuestra perversidad y la enfermedad. Para poder instrumentar las técnicas médicas normalizantes que controlan, vigilan, patrullan y estudian nuestros cuerpos y sexualidades, nos convertimos en un espectáculo médico y en una monstruosidad moral. Lo desconocido entre los ojos de las convenciones internalizadas, la normativa de los cuerpos. Participamos de una sociedad que se dedica y se inmersa en la promoción, participación e imposición de la pugna. Sobre las corporalidades difusas y disidentes, esos cuerpos que se convierten en indóciles y sublevados, y mande la polémica y la disputa. Somos obligados a participar en ambientes marginales que nos deshumanizan y son violentos, denegando salud accesible y responsable, y donde somos ilegítimas y ilegitimizados ante la administración pública o privada. Nuestras vidas son amenazadas, burladas, invalidadas y asesinadas a diario, y por eso la lucha es de todos los días. Seguimos siendo propiedad del Estado. Como individuo transmasculino masculino no binario, he vivido mi, existen mi existencia nula y rechazada ante esta sociedad, sociedad heteropatriarcal, neoliberal, masculina, clasista y fundamentalista, aún partiendo desde la comunidad LGBT. Desde abajo, debemos sostener un compromiso con las comunidades marginadas y violentadas, con el único propósito de utilizar nuestros cuerpos para la transcodificación e implementar la dignidad y la valoración de las subjetividades. Retar el sistema con ser, presentarnos en el espacio público y contar nuestra historia es un acto de revolución que trasciende y retoma lo corporal. Busquemos crear una comunidad de apoyo para facilitar la información, compartir nuestras subjetividades y dejarnos saber que no estamos solos. Y sin más, que viva la resistencia rancia.
1: trans masculina por un proceso hormonal. Y parte de esa, de esa necesidad de tanto accesar como compartir eh, la información de estos procesos hormonales en Puerto Rico, rompiendo con el pensamiento impuesto por la medicina que pretende definir estas como muchas otras experiencias dentro de la teoría ordinaria. El tránsito es un proyecto de creación de imágenes sobre un cuerpo de expresión no conforme de género, que buscaría entre esas esa instancias de la emocional físico y social que puede conllevar eh, transferir el cuerpo eh, a través de hormonas. Bueno. Y un poquito para contextualizar, pues surge, este proyecto surge a través de, de un acercamiento que tuvimos de, de rompiera el documentar este proceso este, encontrarnos en, en, en... yo en la comodidad de hacer esto de manera cotidiana para mí, documentar la arte, la, la, documentar el proceso. Este, pero partir del reconocimiento que esto ya no se trataba solamente de documentar, eh, sino que ameritaba Saber cómo yo me, involucra, me involucraba como fotógrafo en, en, este, en este proyecto y cómo afectaba también la subjetividad que ya no había explorado y que tal vez a través de la fotografía estaba buscando jugar con él. Este... Estoy bien nervioso. Pues eh, en sí pues no se trataba simplemente de, de, de documentar ese proceso en transición, en este cuerpo en transición, sino dialogar eh, cómo, cómo surge este proceso en el contexto de Puerto Rico, cómo tal vez también eh, entender cómo el sistema médico este, nos categoriza y cómo tal vez podemos darnos el espacio a través de este proyecto de cuestionarlo y redefinirnos a nosotras mismas este, sabiendo que hay que hacer un juego con el mismo sistema porque no es que vivimos en, en un espacio aparte. So, de, de cierta manera el, el proyecto comienza con ese proceso de documentación pero en la medida que va creciendo se van añadiendo más complejidades eh, de no solamente un proceso de documentar el cuerpo de Raúl en transición sino un diálogo entre nosotros un diálogo con las personas que, que tienen acceso a estas imágenes y un diálogo de saber qué está pasando no solamente desde el privilegio de estar en el área médica y tener más acceso a los procesos médicos sino saber qué está pasando sí. también alrededor de la isla y, bueno, y en cierto sentido creado un espacio de, de, comuni de comunidad. Así que en tránsito utiliza principalmente eh, el medio de la fotografía y el texto para empezar a crear este diálogo eh, alrededor de la experiencia eh, transmasculina no binaria. Pero una masculina ni en cierto sentido tiene la forma que lo presentamos hoy, tal vez Cibernético, a través de Instagram, pero el proyecto va más allá a que, a que esa relación que tal vez tengamos nosotros, ese diálogo que se está creando o que esperemos que se crea, esos debates que se están creando, es también el performance de nuestros nuestro cuerpo el llevar el acceso, al, el tenerle el espacio para compartir esto y, y brindar acceso. Eh, a los diálogos que se den, el, el desmitificar ciertos procesos, el contextualizar eh, la experiencia de Raúl versus mi experiencia versus contextualizar las otras experiencias que puedan estar surgiendo en el país. Eh, tal vez eh, el performance de inyectarse frente al, a la actividad de coloquio de mujeres eh, como hacerlo en una asamblea nacional. Eh, Hacer la en general, eh, como hacerle la privacidad de la Y en fin, es como una propuesta, un ejercicio este, de estética relacional que pesa utilizar la academia como método de, de validación, pero apoderarse de, de ese espacio para desarrollarse, para fortalecerse este, y crear en sí una comunidad que lo que busque. Este, dialogar, desmitificar y que la, y sea accesible la información, por lo menos, ir este, y desconstruyendo y saber que si, eh, cómo es que utilizamos, tal vez, los medios que nos, que nos definen y cómo podemos desconstruirlos bajo la, la autorreflexión auto de cómo nos posicionamos ante estos entes, ante este sistema y cómo y cómo nos podemos autodefinir y no tenemos que dejar que se si, llamamos no, Nos prometemos hacer de las posibilidades y deseos invisibles visibles en un post de, de la Teórica libre y Yves Kosofi de Texto Queer, el texto dice, sabía que, la, que las puertas queer son como mito o secretos a voces, así que aposté por los intentos a la visibilidad. Contar con la garganta recordar cómo el sistema me construye. Según el criterio, soy y tengo sentimientos y una identidad válida. Me entero que estoy enferma y que necesito un, tra un tratamiento que presume ser vida. No encuentro cómo quejarme porque es lo único que, que me garantiza comenzar.